0: Халигидра Путин нашел единственного реального соперника или тот персонаж, как Кремль поднимает статус Навального. Автор Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий на репаблик. Общаясь с журналистами, президент Владимир Путин представил обновленную оценку своего политического оппонента Алексея Навального, как обычно не называя его по имени. Из руки Газдепа он значительно поднялся в статусе, превратившись в главного кандидата на пост президента России поддерживаемого США и рассматриваемого как реальная альтернатива действующему лидеру. Одновременно с США с сенаторами-демократами был опубликован многостраничный доклад «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе. Последствия для национальной безопасности США» где одной из задач для противостояния угрозе со стороны России названа поддержка демократических институтов и процессов в России. Алексей Навальный сегодня все чаще воспринимается как единственная реальная оппозиция Путину. Насколько верна такая оценка? Отдельный вопрос. Тут можно долго спорить о его рейтинге. Прикремлевские эксперты говорят, что он в районе статистической погрешности сторонники оппозиционера о высоком электоральном потенциале, измерить который в авторитарных условиях невозможно. Склонность к авторитаризму, заигрывание с национализмом, мол, не такой уженный демократ. И вообще, о его идеологической и политической способности вывести страну на цивилизационный. Либеральный и демократический путь развития, но факт остается фактом. Навальный в нынешних условиях единственный, кто формулирует альтернативное политическое предложение путинскому лидерству и курсу, и при этом не является маргиналом. Критики режима скажут, что именно поэтому Кремль боится Навального и не допускает к выборам. И с кремляем чаще анонимно отвечает, что Навальный это не проблема, а мелкий журлик уголовник, который пытается воспользоваться слабыми местами системы, и власть просто не даст ему этой возможности. Регистрация Навального путинскими администраторами видится как форма политической благотворительности, которой никто заниматься не хочет. С какой стати делать подарки политическому оппоненту, рвущемуся к власти любой ценой? Такие оценки неоднозначно звучали и от самого Путина. В такой ситуации возникает закономерный вопрос – является ли Навальный реальной угрозой Путину? Тут важно отделить субъективную часть вопроса о восприятии и объективную – наличие реальных рисков. В первом случае нет никаких оснований говорить, что в Кремле именно боятся Навального. Скорее там царит пренебрежительно призывливые отношения, построенные в том числе и на глубокой, плохо отрефлексированной недооценке фактора Навального. Такая недооценка не столько результата рациональной экспертизы, сколько административная самозащита. Представим, что завтра аналитики Киренко напишут доклад, в котором Навальный будет назван серьезной опасностью для Путина, угрозой, над которой предстоит много работать. За такой доклад кремлевским экспертам, скорее всего, надавали бы по головам. Нечего раздувать из мухи слона, придумывать проблему на пустом месте и привлечивать роль Навального. Более того, такой доклад сразу бы стал основанием для подозрений. С чего это столь пристальное внимание к оппозиционеру и его сознательное приукрашивание? Поэтому девальвация роли Навального в сознании кремлевских начальников – это форма корпоративной логики безопасного поведения, а также потакание тому, как воспринимает ситуацию Путин, для которого оппозиционер – не более чем мелкий мошенник. Вполне допустимо, что президент искренне верит в это. На этом фоне слова Путина о том, что США продвигают Навальну в президенты, радикальная и удивительная переоценка ситуации и самой фигуры Навального. На протяжении многих лет Навальный позиционировался как фигура регионального масштаба. Что-то там мутил в Кировской области, мошенник, лес украл. Иностранный агент, которого Гастеп может использовать для того, чтобы раскачать ситуацию в России. В числе многих других инструментов. Теперь же Путин прямым текстом назвал Навального ставленником США на президентских выборах в России. Насколько подобная подача убедительна и при этом рациональна? Тоже отдельный вопрос. Экспертное сообщество скорее отнесется к этому с юмором. Многие, кто общается с американскими экспертами или дипломатами, понимают, что общее отношение к фигуре Навального в американской элите скорее настороженное. Часто высказываются опасения, что Навальный по своему типу лидерства мало отличается от Путина. Его избрание может привести к воспроизводству авторитарной модели, а не демократизации. На месте условного желаемого лидера с точки зрения внешнеполитических приоритетов США приветствуется тот кандидат, который начнет плюрализацию и либерализацию политической системы. Сменщик Путина должен будет радикально сокращать собственные политические возможности и создавать условия для появления сильных конкурентов и у внешних наблюдателей, и в США, и в Западной Европе есть опасение считать, что Навальный вовсе не тот человек. В этом случае тезис Путина об угрозе со стороны Навального для страны, а именно в таком контексте это звучит, кажется надуманной спекуляцией и формой манипуляции общественным мнением. Однако у Кремля может быть и другая, более искренняя логика. США поддерживают Навального, чтобы его руками, грубо говоря, развалить страну. То есть он может быть и скрытый диктатор, но для Вашингтона его ценностная пирамида неинтересна, важнее способность к разрушению сложившегося режима. Но тут возникает другая больная для российских элит тема. Чего же на самом деле хочет условный Вашингтон? Своей информационной политики Кремль не разделяет тут и ястребов и голубей, прагматиков и лоббистов цветных революций. Разрушить государство? расчленить территорию? Дестабилизировать? Лишить международного веса и права голоса в крупных мировых делах? На все эти вопросы коллективный Путин ответил бы положительно. Западные же партнеры, как их любит называть Путин, всегда напротив, заверяли, что слабая и нестабильная Россия – угроза для США, особенно с учетом обладания ядерным оружием. Идеальный претендент на пост президента России с точки зрения приоритетов США – это политик с хорошо известным набором приоритетов построение рыночной экономики, демократии, плюрализации политической системы, поддержание свободы слова и прочее. В основе такого подхода давняя убежденность, что стабильные развитые демократии не представляют угрозы для США и являются ценностными стратегическими партнерами, которые имеют одинаковое видение международных рисков и угроз. В этом контексте демократизация России как стратегическая цель подразумевает – Упрощенно говоря, задачу минимум и задачу максимум. В первом случае сначала надо разрушить сложившийся опасный с точки зрения США путинский режим, а затем посодействовать появлению на его руинах нового, более стабильного и своего в ценностном геополитическом смысле. Тот факт, что Путин назвал Навального кандидатом, которую продвигается США, подразумевает соответствие потенциала политика как минимум условия для решения задачи минимума. И тот Владимир Путин, стремясь вероятно напугать население американскими разрушительными планами, сам того не желая закрепил за Навальным статус своей главной политической альтернативы. Все это вписывается в особый характер нынешней президентской кампании, когда легитимная конкуренция, включая и участие Ксении Собчак, выстроена за пределами дискурса о правоте президента. Путин в рамках нынешней кампании ни с кем не в конкуренции. Он избирается, а сама кампания с остальными участниками проходит совершенно отдельно от него самого. Нерегистрация Навального исключила оппозиционера из второго формата борьбы, то есть системных спаринг партнеров Но слова Путина о Навальном включили его единственного в число реальных соперников президента. Дальнейшая тактика противостояния Навального с властью становится главной темой будущего политического сезона, а проблема конфликта России и США из геополитической превращается во внутриполитическую. Кремль в такой конструкции не учел лишь один критично значимый риск – вероятность девальвации в население страха перед Америкой. Навальный, как ставленник США, страшен лишь тогда, когда сохраняется вера в разрушительные планы гостепа. Но как учит история, ненависть к правящему режиму в условиях его эрозии, а это вопрос времени, может оказаться достойным соперником страха перед Вашингтоном. А сам народ в критические моменты демонстрирует способность самому разбираться, кто тут агент.